0: Fala é a Carol e vamos começar mais, mais fofoquinhas, uma semana gostosinha de fofoquinhas. Vamos começar aqui, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, é o Como Eu Vim Pode, em todas as redes. Também tem as redes pessoais da Thaís, essa linda, maravilhosa, que está uma grande gostosa nesse vídeo Me hoje. sigam, ai, obrigada. <risos> então, tem as minhas redes sociais e tem a minha profissional, tá? Se você quiser fazer uma tatuagem comigo, vai lá, link na descrição e segue a gente em tudo, absolutamente tudo. E liguei a notificação também nas suas streams, YouTube, tudo. Mas também a gente tem o nosso grupo do Telegram, que é um lugar maravilhoso, que só tem gente linda, maravilhosa e muito fofoqueira, que gosta de repassar fofocas de altíssima qualidade. Memes também, eu joguei uma coisa hoje lá, não sei se é Thaís viu, dos... Ah, da, das piadinhas com o nome de cada um, sabe? Tipo, do calabreso. Ai, então, é, tipo, isso é incrível. Nossa, eu vi isso então. aí. Meu Deus. <risos> Então, a gente joga umas piadocas, umas fofocas, é um lugar incrível entre no nosso grupo do Telegram, que vocês serão muito bem-vindos. E também não esqueça
1: que a gente tem o nosso Apoia-se. Se você quer ajudar este canal, este podcast, todo esse rolê que a gente faz, que a gente tá fazendo há três anos, se você não sabe. Três longos anos. Três longos <risos> anos. Você pode ir lá no Apoia-se ajudar a gente financeiramente, tá? A gente vai ser muito grata, como a gente é, por esses lindos uhum. que estão o no nominho deles aí na descrição. Nós amamos vocês, muito obrigada de sempre. Agradeço muito, e se você que ainda não é apoiador quiser apoiar a gente, é só colar aí na descrição que você tem o link do Apoia-se pra ajudar a
0: gente. É isso, Carol. É isso, bora pro episódio.
1: semana, Carolina Medeiros! Meu Deus do céu! Começamos a semana com um pé direito, porque... Ai, que delícia! Maravilhoso. O que acontece é que segunda-feira de manhã, é, aconteceu uma coisa lá na casa dos Bolsonaro, que foi a toque, toque,
0: toque! Toque, toque, toque! Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é... É a Polícia Federal. Toque, toque, toque. Grande <risos> dia. Foi isso que aconteceu, gente.
1: A PF bateu na casa dos Bolsonaro para apreender um monte de coisa. Lá eles encontraram, Carol, presta atenção, mano. Vamos lá. Dez celulares, nove notebooks e mais uma porrada de coisa, tá? Inclusive... O que aconteceu foi que a PF chegou lá e eles não estavam lá, tá? Hum, eles hum. tinham ido pescar, casualmente, uh -huh. Eles nada. tinham ido do nadão. Do Tinham ido pescar a família, os amigos, pegaram o jet ski, porque eles moram lá em Angra uhum. dos Seis, né? Então uhum. lá tem os marzinhos, deve estar na beira do, do mar lá, as coisas deles lá, as casas deles. E
0: aí eles foram pescar, Carolina. Às 5 horas da manhã, Às né? Às 5 horas da manhã. Normal, gente, normal. Quem nunca pegou seu jet ski e foi fazer uma pesca 5 horas da manhã? Quem
1: <risos> nunca? E aí a pesca acho que chega às 6, geralmente, né? Pra pegar de surpresa as pessoas uhum. e o Bolsonaro e, e os seus filhinhos não estavam mais lá. O que, que acontece também? Além desses 9 notebooks, esses 10 celulares, que assim, gente, o que, que você vai querer? 10 celulares, 9 notebooks, se não for pra fazer coisa errada, supostamente,
0: senhor juiz. Inclusive, quero puxar uma referência. Aqui que você conhece porque você assistiu a série, lembra uma série chamada Better Call Saul? Não é mesmo? <risos> ah, Tô querendo, querendo dizer nada. A Carol só trouxe a série porque ela é muito só... boa. <risos> Gente, do nada lembrei dessa série. Do nada lembrei dessa série. <risos> o negócio de celulares lá. Nem na nada tem a ver nada com, demais. com o Bolsonaro e os 10 celulares que apareceram na casa dele. Jamais. Mas me lembrando me remeteu assim do nadinho. Gente,
1: nove notebooks, 10 celulares. E ainda a PF ainda tá fazendo uma busca, né? Porque eles saíram com alguns jet skis e um não voltou. E a PF tá uhum. achando que uhum. tem alguma coisa errada. Porque pra onde que foi esse, esse jet ski? Que ele. Porque o jet ski tem aquele bagulho o que ergue, né, e coloca, e dá pra colocar um monte de coisa lá, então a da PF tá achando É, tipo moto, é, né? É, tipo moto tem um baúzinho, tem... né? Então baulzinho, a PF tá, né? tá, tá investigando ainda é, pra onde tá o paradeiro desse jet ski, né? Ai, gente hum. Ai, que piada, jet ski, caralho tão estranho, né,
0: galera? Jet ski tão estranho. E
1: aí... Ai, que eles são doidinhos! O que que tá acontecendo? O nome dessa operação é A BIM Paralela, porque o Carlos Bolsonaro o nosso cabecinha de nós todos. Já havia dito. Queria tanto que a
0: fanfic da internet fosse real. E você falou aí, eu... desculpa, eu tive que atrapalhar. Que fanfic, amiga. <risos> A fanfic de que o nome da operação era Cabeça de Mostra. Ai, nossa, verdade. Gente, segunda-feira. A galera Deus? começou a fanficar. O nome
1: da operação era essa. E, nossa, como seria incrível se fosse. Ai, eu tanto que Mas não era, assim. né? O nome da operação é a Bim Paralela. Hum. Porque o, o Carlos Bolsonaro já tinha dito algumas vezes que não confiava na Abim, que é a inteligência, né? É na inteligência nacional. E aí, uhum. em um desses notebooks que estavam no gabinete dele, é. Teria. teria seria supostamente da inteligência uma inte uma uhum. bin paralela exatamente isso porque como ele disse ele não acreditava na bin e aí num desses notebooks é, dizia que não era para ser ligado na internet tá não era para ele ser uhum. muito esquisito não era para notebook ser ligado na internet e o nome que tava no notebook era computador guardião o que é muito esquisito também então assim entre tudo isso, né, eu não vou me aprofundar, porque eu não sou, não sou jornalista, política, nem nada, então eu não sei muita coisa, só foi o que eu li pela internet. Por enquanto que eu uhum. sei é isso, mas o bagulho é passado, Caroline. Estranho, o bagulho é esquisitíssimo.
0: Estranho. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir explicar, porque eles têm tanto celular e tantos notebook. Inclusive esse que não pode entrar na internet, eu tenho certeza que ele era só pra jogar os joguinhos de paciência, por isso que não é pra entrar na internet. Ah, era? Ai, desenhar no Pint. Isso. Aqueles jogos que já vem instalado no notebook, sabe? No Windows. Uh -huh. Aquele de fazer bolo, você lembra? Isso. Às vezes vem até um Candy Crush. Meu tinha Candy Crush quando eu comprei, então. Era Caramba. Isso. Eu adoro um Candy Crush, né? Não vou falar nada. Era pra joguinho, era pra joguinho. Confia, confia. Mas assim, como eu disse pra Thaís, a gente também não vai se aprofundar porque a gente quer o quê? A, a gente quer zoar um momento, porque foi incrível toda essa pataquada que aconteceu. E aí eu acho que vocês podem dar pra gente aquela liberdade poética Pra gente fazer body shaming com ex-presidente. A gente uh, pode. Vamos lá. Vocês me permitem? Deixa, eles permitem. Porque, gente, o homem tava com duas melancias escondidas debaixo da camiseta. E era umas melancia meio estranhas. Elas estavam meio tortas. Era meio estranho. <risos> Embaçado. Pois é. Hein? E o filho dele mais careca do que nunca, né? Cabeça de nós
1: todos. Calvo e cabeçudo, gente. Eu não sei se ele é uhum. calvo ou se a cabeça dele é grande demais. Sabe que daí o cabelo é normal. Só que como a cabeça dele é muito grande. Pode -se <risos> Deus ser. Deus me perdoa. Amiga,
0: não fica assim, não. São as boas ah, é
1: verdade! <risos> Ai, gente, mas sério, foi uma grande pataquada. Eu sei que quando surgiu essa, a notícia na segunda-feira, eu mandei pra Carol, que era um trecho do Globo News, uhum. que depois até foi tirado, de que eles tinham fugido do jet ski. Você lembra disso? Uhum. Sim. Depois eles tiraram do ar isso aí. Foi um aí. sabor incrível. Mas foi maravilhoso imaginar eles fugindo do jet ski, tá ligado? Uhum. Mas não, eles só tinham ido pescar às 5 horas da manhã, casualmente, na segunda-feira.
0: Inclusive, falando assim de indiretinhas de momentos legais que estavam acontecendo, né? Tipo, grande dia que a gente joga assim no Twitter. Eu fiz isso, inclusive. Grande dia. Teve alguém que jogou uma indireta aí na internet que foi o Rodrigo Góis. Esse homem, ele conseguiu alugar triplex em cabeças de várias pessoas aí na internet. Por quê? Tem um influenciador de fitness, mundo fitness, que é o Cariani, que eu acho que a gente não comentou aqui, ou deve ter comentado muito por cima, que o Cariani tava sendo investigado por uma suposta venda de drogas, etc. E aí, aí na terça-feira, que eu acho que saiu essa notícia, vou ler aqui pra vocês pra ficar certinho, que tá aqui, é do site do G1. Após 10 meses de investigação, a Polícia Federal de São Paulo concluiu, nesse mês, o um inquérito contra o influenciador fitness Renato Cariani, por sua suspeita de desvio de produtos químicos para a produção de toneladas de drogas para o narcotráfico. O relatório final <risos> terminou com o indiciamento dele e de mais dois amigos pelo crime de tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Aí o Rodrigo jogou essa indireta aí no Twitter. Uhum. E a galera começou a se doer achando que ele tava falando isso por causa do Cariani. Tudo supostamente, entendeu? Só que aí eu me lembro nas, das conexões, porque o Cariani, ele apoiava é o Bolsonaro, né? E aí... Essa frase do, do Rodrigo, ela é muito engraçada porque serve para os dois momentos. É que você não falou a frase eu não falei a frase? é verdade ele colocou assim hum. a galera do bandido bom é bandido morto mudou de discurso, né hum. então, a indireta serve para serve para todos os lados e serve para quem tem uma carapuça e gosta de servi-la, entendeu? assim, ele não falou nada, não falou nada mas assim, os entendedores entenderão bem. é que nem aquela frase que eu falei errado uma vez e eu não quero falar de novo errado como que é mesmo, amiga? qual amiga? nem sempre um bolsonaro não, não nem, todos nem bolsonarista, todo bolsonarista, mas sempre o bolsonarista isso, isso, mas sempre o bolsonarista é, exatamente, essa daí entendeu? As conexões do mundo, é só, é só uma coisa assim engraçada que eu achei na internet esses dias, quis comentar aqui com vocês. Joguei pro universo vamos jogar pro universo, era só uma indireta, ele não falou nomes, então quem se doeu, por que que se doeu? Não é mesmo? <risos> pois é, Caroline. <risos> pois é. Mas é isso, né? Eu acho que disso
1: a gente já riu muito, né? Ai, De sim. bolsonaristas até agora. Então, vamos para a próxima notícia. E agora, Caroline... Mano, Big Brother, né? Big Brother que não nos Ai. deixa descansar, graças a Deus. Um bom Big Brother. Nossa, Toda obrigada. semana eu vou agradecer o Big Brother. mano. Não dá, não dá. Tá muito bom. <risos> essa semana a gente teve treta. Muita treta. A gente teve treta de Fernanda com Alane. Essa treta foi um sabor. Esse... Nossa,
0: cara, eu dei tanto risada, eu dei tanta risada, foi tão incrível. Foi
1: maravilhosa essa treta. Tudo começou com elas conversando tranquilamente, né? Na verdade, tudo começou lá Sim. com o Sincerão, cara. Carolina, você lembra disso? Sim, Porque sim. a Alane meio que perdoou a Fernanda, você viu isso aí? Ela perdoou Ai, a Eu Fernanda. não assisti
0: o Sincerão, eu vou precisar ser sincera, eu não assisti o Sincerão, não sei o que aconteceu lá e não fui assistir. Não perdeu nada, foi um saco. Só que eu vi, <risos> eu não, não fui atrás de assistir justamente porque eu vi o povo no Twitter falando que foi chato pra caramba. Mas o que eu entendi, você me corrige aí se eu tô certa, que a Lani, ela fica nesse papel de mocinha, que, 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 é que é delicadinho, uma barbezinha, uma bonequinha, e fica com aquela toizinha assim. Uh -huh. <risos> isso, e isso irrita pra caralho a é Fernanda. Eu super entendo, eu também ficaria irritada. E aí, né, nesse sincerão aí, em algum momento ela falou você não pediu meu perdão, mas eu te perdoo o porquê que ela tava dando esse perdão pro Fernanda. Eu não Também entendi. Também não entendi. Mas daí a Fernanda foi tirar satisfação com ela e isso que gerou a briga, não Exatamente. foi? Exatamente. Foi uma, foi uma conversa
1: suave das duas. A Fernanda começou a ficar pistola com a conversa, começou a ficar puta com a conversa e falou que era pra Alane continuar dançando e e a perna. Aí, uhum. a Alane falou que ela podia se alongar mais, que dava pra erguer mais a perna. E aí a Fernanda uhum. falou que Na era o, o prato cheio que a Lani queria pra can, tentar cancelar a Fernanda aqui fora, que era uhum. você tá com... tá molinho aí vai malhar mais. E aí a Fernanda uhum. começou
0: a erguer a voz, né? Você falou uhum. do meu corpo! Calma, aí a voz dela ficou grossa você falou tudo errado, ao contrário. Tudo errado? Uh -huh. Por quê? Porque você disse que a Fernanda que começou a subir a voz não foi a Fernanda, foi a Lani. É isso, vocês entenderam. A Fernanda falou da perna, a Alane subiu a voz porque a
1: Fernanda <risos> falou da, da pancinha molenga da, da Alane, que Da duas padrão brigando, foda-se. Ai, que as, exatamente ai gente do céu. Ah. Mas enfim, foi isso, né? no mais foi isso. E hum. aí, menina, incorporou um negócio ali na Lani que a voz dela ficou
0: tão grossa, Caroline, cadê a voz de bailarina? A minha Amiga, sabe o que, que eu lembrei? Na hora, eu lembrei do Temer. Lembra? O do discurso? <risos> que ele tá com a voz normal do nada, incorpora o demônio. Oh. Foi a Alane ali. Tava com a de bonequinha. Entendo tá na hora, começou a ficar assim. Você me respeita! Você me
1: respeita! Ela ficou bem assim pra Fernanda, gente. Gente, eu dei toda
0: a risada.
1: Mas foi um bom Ai, momento, gente. Lindo. Porque daí a treta se arrastou pra mais uns minutos ali. Hum. E aí a Fernanda A Fernanda não, a Lani mandou a Fernanda tomar no cu. E hum. aí,
0: gente aí virou um espetáculo <risos> aí virou um espetáculo a Fernanda... aí a Fernanda falando ah, então é papo de cu então vai vai, vai, vai costurar as
1: pregas do seu mano mas foi Sim, assim, um
0: espetáculo eu amei, eu amei a briga porque a Fernanda é carioca uhum. né? se tem uma instituição que eu adoro ver puta e brigando, é carioca é incrível, entrega em tudo, se tem uma instituição que sabe xingar é carioca. Foi incrível, cara. porque a Fernanda abria a boca, ela entregava entretenimento. Eu adorei a briga, porque assim, é o que a Thais falou, são duas padrão brigando por uma coisa idiota, então não tem pauta ali de gordofobia, de nada, body shame, nada disso, sabe? É só duas padrão tretando, e uma menina que tá no personagem sendo bonequinha, saindo do personagem e não aguentando brigar com a carioca nossa,
1: coitada incrível, tem uma hora incrível. da treta que a, Lana fala, a Lani fala, eu sou elegante boa noite, vai tomar no cu <risos> A elegância, é maravilhoso. a
0: elegância de quem sempre acaba entupindo o um vaso e é tema de uma treta, sabe? Assim, que elegância, que elegância. Mas assim, vamos lá. Pós-treta, teve momentos muito engraçados, muito bacanas. E outros que eu preferia não ter audição, muito menos visão, pra ter Sim. visto. O da visão e da audição que eu não queria, era as três entrando dentro da casa. Ai, ah, super poderosas! E daí teve a Beatriz também como que eu posso falar? Incentivando, tentando ajudar a Alana de alguma forma, e daí pega a cara dela assim, aí começa a gritar na cara dela e fala, nossa, nossa gente, cara, só você lembra
1: que, que, tipo assim, eu vi até uma menina falando, mano, é, elas, têm, elas têm 20 anos, né, velho? E uhum. é isso que elas têm pra entregar, tá ligado? E ninguém esperava. Tipo assim, a Fernanda tem 42 anos, né, mano? É uma uhum. outra parada. É, tipo, mãe. Ela perdeu a linha. É o destempero, né? Ela perdeu a linha um pouco. É. <risos> destempero. Houve um destempero. Ela eu falando um, é maravilhoso. Eu amo essa frase.
0: Nossa, houve um destempero. Eu amo as conversas pós-treta que a Fernanda teve com a Aptel, com a galera lá no, no quarto do líder. houve um destempero. Eu admito. Mas todo
1: mundo é. Nossa, maravilhoso, mano, maravilhoso. Mas é isso, né? As três as três meninas superpoderosas ali. Ai, gente, que ai, vergonha Ai, no banho cantando,
0: sabe? Ai, ai pulando, pulando. Ai, gente, para.
1: Ai, que vergonha. Ai. E eu não sei o que aconteceu, que a gente tava achando a Beatriz tão legal, sabe? E aí, do nada, ela começou a ficar uma insuportável do caralho. E era aquilo que a gente falou que a gente ia achar, Carol. Foram três semanas, três, quatro semanas de Big Brother. É, a pra gente, gente descobrir que a gente ia... É, assim, tal, porque, mano, você viu o último, o, o de ontem, que ela ficou falando com do o Tadeu? Ai, que é sobre mim, o enredo do programa, que tem, tudo tem barraca e não sei o que,
0: você assim. Ai, Ai, mano. Não, eu vi no Twitter, eu não tô assistindo, eu só assisto quando eu tô muito sem o que fazer, mas é que essa semana, gente, eu tô muito ansiosa, tô meio maluca, doida, das cabeça que eu vou me mudar, então assim, tá, tá difícil. Então, eu assisti o Big Brother pelo Twitter essa semana, e eu vi, infelizmente, esse negócio aí da a barraca, eu vi ela berrando, eu vi um momento que, acho que foi o Fernando que falou não posso falar aqui exatamente a palavra que ela usou, mas ela falou daqui a pouco tira um pantene e dá isso, <risos> e faz propaganda, isso, isso. sabe? Mas é isso, tudo ela faz
1: propaganda nossa, ontem a Fernanda ganhou ganhou o líder não sei se você uhum. viu o Fernando tacando a salsicha longe, essa cena foi incrível também a Beatriz atrás rodando assim, parece que tudo é sobre ela, sabe? Ai gente, demorou, uh -huh, demorou rodando cara.
0: igual o peão da casa própria e ainda bateu na Vanessa Camargo. Nossa gente, foi horrível sim, foi horrível. <risos> ah, é assim, eu não eu não aguento, e eu acho que foi bom você falar isso, tirar esse elefante do, né, da sala, porque cada semana a gente fala uma coisa, Beatriz, uma semana a gente fala que ela tá legal, uma semana a gente fala tá. que tá com ódio, mas eu acho que a partir daqui não vai ter semana que a gente vai falar que ela tá legal, não, tá? Porque puta que pariu, olha, a gente acho já, que já tá era, saturado. Acho que já era, cara. Tá A gente não tinha visto
1: tanto dela, né, eu acho que as pessoas eu foram saindo que... e ela foi ficando, foi ganhando mais tempo de
0: tela, uhum. tá ligado? <risos> e Sim. aí
1: aconteceu isso, mano, a gente... Inclusive, Nossa,
0: chata. Inclusive, Inclusive, eu tinha anotado de pauta pra gente falar nos outros episódios anteriores sobre como ela fica em festa, em shows, que ela atrapalha. Isso é verdade, mundo. a gente tinha
1: separado várias vezes pra falar e falou: não, não vamos falar disso agora, né? Porque hum, também ela não é tão coisa, chata
0: assim, hum. não sei o quê. Às vezes Mas pode gente... estar interpretando errado, né? Mas não, ela chata é chata mesmo. Chata pra cacete. Ela é chata ela mesmo. Fi... Cara, porque assim, nessa edição do Big Brother, os cantores eles estão saindo do palco e indo pra um. Pra um palquinho que tem ali no meio, sabe? aquele que uhum. sempre teve, né? Que é uma, tipo uma pista de dança. E eles vão ali pro meio, cantam, ficam com a galera. Não, não fica interagindo super com o povo, porque a gente sabe que eles não podem. Só que todo show que a pessoa vai lá, a Beatriz fica em cima da pessoa. Tipo assim, insuportável. Insuportável. E não sei se você viu que o Xande, foi o Xande, é. né? foi o Xande que fez o último show, uhum. você viu o, o clipezinho dele falando deixa eu em paz, menina? <risos> Eu, vi, eu só sabia que era para ela que ele tava falando. Era para ela porque ele tava tentando falar, e ela ficava berrando e pulando assim na frente dele que nem uma louca. Cristo, mano. Que E o pior é que tipo assim, cara, ela é muito irritante, ela é muito irritante que, que os cantores não estão aguentando, então tendo que falar. O Xande foi o primeiro, mas eu esqueci o nome daquele outro que também, ai, também cantar. Achei como que é o nome ah, dele? Ah, o Léo Santana. É o Léo Santana. O Léo Santana foi, e ela ficava rodeando, e daí ele ficava tentando escapar, assim, pra não falar nada. Ela ficou em volta do carro, e daí ele tentou sair, daí ela ficava perto, e ficava dançando muito perto dele, e eu ficava pensando, amiga, segura, segura, pelo amor de Deus. Sorte que o Zeca Pagodinho não desceu, né,
1: menina? Ia descadeirão, velho.
0: E ele não, ele ia, ele ia Ele ia,
1: <risos> Mas eu lembrei do show do... Jota Quest? Jota Quest. É. Que ela grudou e não deixava a Fernanda ter o momento dela ali. Cara, aquilo ali foi muito pá, é, mano. Tipo assim, claro que J Quest é, é muito ruim. Que a Fernanda não precisava ter aquele momento. Tá ligado, nada. Um hate. Do nada, um hate. <risos> Mas, <do> mano, nada. <risos> a menina
0: tava chorando com o ídolo dela, tá? Que era o Flauzino, tá ligado?
1: É o Flauzino? É o Rogério Flauzino? Caralho. Olha,
0: gente, eu não compactuo mas, assim... com esse hate desnecessário da Thaís, tá? Eu só quero deixar isso claro. Não, você não compactua? Tá bom. Então, assim, não é minha banda preferida, mas porra, calma aí também. Nossa, mano, o tá quest é muito ruim. Mano. Eu ia arranjar um hate com outro grupo, eu vou ficar quieta. Eu ia falar, não é um tal grupo aí que tem um vocalista nazista, mas enfim. <risos> Mas é isso,
1: né? Ela atrapalhou todo o momento ali da Fernanda e foi meio esquisito. Uhum. Mas é isso, a gente é... demorou algumas semanas pra gente perceber que a gente ia odiar mesmo ela e que <risos> chega, sabe? <risos> chega, chata. Uhum. E vamos ver, né? Se vai continuar sendo chato, se vai voltar a ser legal, mas não sei se vai. Ah, bater um martelo vai. aqui hoje, válido por 24 horas, a gente sempre fala isso, <risos> que
0: Sim. ela é uma chata do caralho. <risos> Nossa, pelo amor de Deus. Para de, de rodear os artistas e... Apenas, apenas para. E aí, Carol,
1: também falando de Big Brother ainda, porque tivemos outra treta essa semana uma treta totalmente desnecessária, que eu não sei nem porque começou, na verdade eu sei porque começou mas assim, totalmente desnecessária uhum. como, como qualquer treta de Big Brother, que foi a treta de Davi, Lucas e Bin Laden que o Bin Laden, inclusive, falou uma coisa muito cabulosa, que eu fiquei até falei pro Lorde assim, falei, nossa mano, que esquisitão que ele falou que, que na vida real é diferente meio que ah. ameaçou o Davi uhum. na vida real tá ligado? Uhum. E aí, eu fiquei meio passe, porque é o Bin Laden, né mano? Cara, né? Ele é, ele é MC, né, mano? Vai é obrigado, brigar, aí, né? É um terrorista. <risos> <risos> Vai brigar com os MC de funk Aqui fora é cabuloso, tá? Então assim, achei muito esquisito essa ameaça dele Muito estranho, não gostei Achei super desnecessário
0: E quase saiu na mão com o Davi, né amiga? Sim, quase saiu na mão Mas ele também fica nessa de falar uns bagulho na hora da raiva Porque depois, horas depois, no dia seguinte Ele tava falando Ah, eu não curto ele Eu acho ele meio chato, mas acho errado esse negócio de excluir E ao mesmo tempo, horas atrás Tava querendo bater no cara Então aqui, cadê a coerência? Não entendi Mas bem pai essa, essa briga ridícula, inclusive. Tão ridícula, mas tão ridícula, que o Bin Laden nem conseguiu se segurar e falar, é um beijo no Davi. Você viu?
1: Ai, vi... Ai! Ai! Carinha com carinha, Ai, assim. Ai, que delícia, Ai, gente. É incrível, né? Aquela imagem, agora é pros otak, aquela imagem do, do Luffy, do Lau se beijando, ficou igualzinho. Sim, igualzinho. Amiga, eu vi no Twitter. Maravilhoso. Igual.
0: Inclusive, se você não tivesse falado isso agora, eu achei que era... que alguém tinha desenhado, sabe? Pegado a imagem... E feito um desenho. Não,
1: é desenhado. Eu acho ah, que tá. é, ah, tá, é, eu... é
0: fanart. Isso não acontece no anime. O Laudo não sei, mesmo eu não tô tão na frente nem você. <risos>
1: não, eles não, eles não são tão pra frente assim. Eles não brigam assim. Vai que tem
0: um frame, porque às vezes tem uns frames estranhos numa piece, né, quando tá no, na ação, são assim. <risos> é, é.
1: Mas não, isso não aconteceu. Adoraria que acontecesse, mas não aconteceu. E é isso, né? A treta pai, a treta sem graça. Aí depois começou a se meter todo mundo.
0: Aí as minhas, a Vanessa. Nossa, gente. Nossa, gente. Ah, mas aí, calma aí. Porque a, a gente falou a treta do Davi e do Bin Laden. Mas a treta não era deles. Não era Davi e Bin Laden. Era Davi e Lucas. Era Davi e Lucas, sim. que daí o Bin Laden se intrometeu. E eu tenho que puxar aqui uma fala babaca do Lucas, que ele tá se achando um camarote. Porque ele, brigando lá com o e falou, pipoca do caralho. Amiga, mas eu descobri que isso é um erro de, de que a gente ouviu errado. Ele fala
1: hipócrita. Ah, hipócrita. Eu cheguei a twittar. Eu cheguei a twittar, fiquei com vergonha, mas nem excluí. Deixei lá a fanfic, tá? Eu vou, vou continuar nessa fanfic. Ele tá, ah, eu vou ele nessa fanfic. Ele não ter fanfic. falado, mas ele
0: tá se achando eu, camarote. Não, vamos ele lá, não tá vamos lá. Camarote, deve ter sido ato porque não é possível. Esse homem realmente acha que ele tá no camarote. Ele acha, mano. Ele tá se... Nossa, <risos> mano. Ai, mano.
1: Mas é isso, né? Essa... A treta entre eles
0: ali. Ele se acha Ai, muito best friends dos famosos. Ai,
1: mano, sim. Ele acha que vai ser amigão deles depois. Os caras não vão nem falar com ele. Mas enfim. É, agora a gente pode falar do pós, né? Da encheção de saco. A encheção de saco. Todo mundo... Todo mundo putinco, o Davi. E aí a, a Yasmin falando que ele sempre estraga as festas. E aí eu vi o pessoal falando no Twitter, né? Tipo, cara, a festa não é pra ser curtida. A festa é pra eles encher o cu de cachaça... E brigar. E
0: tretar. Ah. Uhum. Né? É, então. É, é o é ou vai brigar ou vai se beijar. Ou vai se beijar e brigar, entendeu? É um dos São as opções que tem Exatamente. ali. Então tá tudo não certo Não é pra ter entretenimento, não é só pra ficar numa festinha legal aí, as mintas sabe, não se ligou um negócio aí Ah, Ai, você estraga as festas da gente. Ah, mano. Mas eu gostei, eu gostei brother, da resposta mano. dele, você viu? Que ele falou que ele não estragou a conversa uh -huh. de ninguém. Porque a conversa dele era com o Lucas e quem se intrometeu foi todo mundo que foi lá. então eu não Ele exatamente. não foi brigar lá no meio da festa. Ele foi lá na, no banheiro, na sala, para conversar com o Lucas uh -huh. e daí veio o Bin Laden, e daí veio todo mundo e daí... É, quem estragou a festa era eles, velho. Um não era de fofoqueiro, né? Mesmo? Exatamente. Eles não estavam no meio da treta, foi lá porque quis. E eu eu achei ridícula a cena porque assim eu não sei a timeline certinha mas eu sei que durante a briga a Isabela uhum. a Isabela foi atrás do Davi e puxou ele para quarto Isabela ou Isabelle? Ai gente,
1: não sei Isabela ou Isabelle? A
0: Isa isso, é isso. <risos> a Isa a Cunhã. a Cunhã A Cunhã puxou o Davi para o quarto para acalmar ele como sempre que é ela que tem que acalmar esse homem porque pelo amor de Deus né ele fica Nossa. doido e não para nunca isso que ele nem bebe né nem bebeu naquela pois festa, é. e ainda porra, ficou doido daquele dia mas enfim. É,
1: que ele fica, é que ele fica tentando as pessoas, mano hum. ele não consegue ficar na dele um não. pouquinho, ele fica tentando hum. ele vai lá, ele, quer, ele vai de boa conversar, mas sabe, tipo não é o momento de conversar, tá ligado pois é Aí ele chega lá, ou você tem uma coisa pra falar? Fala na minha
0: cara, aí os caras tá cheio de álcool no cu, aí vai... vai. Né? Aí sou obrigada a citar a nossa atual Fave que ela falou sobre isso, que ele é um caça-enredo. Como o enredo naquele dia tava sendo a Fernanda e a Alane e não tava sendo mais o foco nele ele foi achar uma briga pra, pra, pra meter ali, o foco voltar pra ele né, mas enfim, enfim Pitelzinha falou isso, quem sou eu pra dizer o contrário mesmo? Não é? Eu não sei nem se ele faz isso por querer, mas ele faz faz, Sim. tá ligado? É isso. Uhum. Ele faz, mano. Ele
1: vai caçar as tretas dele desnecessariamente. Às vezes ele nem tá procurando treta. Eu sinto que ele meio que quer resolver as coisas a qualquer custo o tempo inteiro. Eu acho uhum. que esse é o perfil dele, tá ligado? Aí é? eu quero resolver, eu preciso resolver, eu preciso tirar essa história limpo. Uhum. Eu sinto que ele é assim. E aí é isso, mano. Ele caça as tretas aleatórias que às vezes nem precisa, sabe? Porque essa, essa do Lucas, que foi o, o que que aconteceu, foi que ele, o Lucas tava conversando com a Yasmin e com a Vanessa no quarto e aí ele chegou lá, porque ele ele dorme naquele quarto lá, uhum. né, chegou lá e ele sentiu que eles estavam falando dele e eles não estavam falando dele uhum. e aí ele saiu do quarto, depois o Lucas saiu do quarto também, ele chegou no Lucas e foi falar, ah, eu senti que você estava falando de mim, não sei o que, tipo, do, do nada, nada do Neida, então é do Neida e aí é isso, mano, ele meio
0: que foi tirar a história limpo no momento que a galera tava cheia de, de álcool às vezes, <risos> sim às vezes, ele pode ser isso que você falou sabe, tem umas pessoas que tem uma personalidade assim, de Querer resolver as coisas, querer falar, querer pôr, sabe? Deixar a as claras. É se história ali. Uhum. E às vezes a pessoa dá uma forçada. Eu conheço uma pessoa que é assim, me irrito também. Às vezes ele é assim. E ele sabendo que Big Brother, você tem que resolver as coisas, você não pode deixar pra depois, tá piorado, uhum. né? Pode ser isso, pode ser isso. Às vezes ele não faz Sim, com tem que todo que... É. Eu acho que deve ser, né? Porque eu acho que se fosse, tipo, teatrinho, eu acho que ele ia cansar. Eu acho que uma hora ele ia é Eu acho. E essa
1: parada que você falou dele saber como funciona o Big Brother, de eu não, não vou fazer o bagulho do leve-trás, sabe? Uhum. Eu vou resolver tudo na hora. Ele deve ter entrado com essa mente, Sim. sabe? Sim. Ele vou fala muito tudo isso. tudo que eu pensar na hora. Ele fala isso pra caralho. Uhum. Então eu acho que é isso. Não acho legal. Acho o Davi até um pouco chato, mas assim, é, querendo ou não, ele está sendo perseguido e ele é o favorito do rolê no momento. Pois é. Então é isso, mano. E a galera tá dando enredo, mano.
0: E a Isa falou pra ele que ele ia sair de errado. Que, independente independente dele tá certo ou não nesse rolê, ele ia sair de errado de novo, e todo mundo ia pegar ele pra Cristo, e não ia querer ouvir se ele o lado dele, né? Não se ele tá certo ou não, uhum. não iam querer ouvir o lado dele porque nunca querem ouvir o lado dele inclusive, é, depois entrou todo mundo lá no quarto, e ficou às vezes dando Nossa, de dedo na cara aquela cena. Ele... Ah, a gente não falou até agora, do calabreso <risos> Ai, ah, é verdade, é que, é que isso é
1: tão irrelevante, é que relevante. virou uma pauta no bagulho, porque é o que o Tadeu até falou no, no, no episódio, falou no programa, que como eles estavam com o bagulho da Fernanda e da, e da Alane na cabeça, de corpo, não sei o que, uhum. isso ficou na cabeça deles, mano, uhum. e aí, e aí virou uma pauta, velho. E aí uma zoeirinha do nada,
0: virou uma pauta, eu nem sabia que o Tadeu tinha falado, porque eu não tô assistindo mesmo, né, que bom que o Tadeu Ele falou, falou né? mano. porque gente, eles estavam pirando, e assim, eu ter que culpar o Bin Laden, porque ele sabia o que, que era. Colocaram o, o vídeo Bin Laden dele no TikTok. Muito baixo. Tiktak. Oh, tiktak. Uh. Colocaram o TikTok do, do Bin Laden no Twitter e tudo mais, e mostrando que ele fez esse meme, ele conhecia esse meme, ele sabia o que, que era. Mano, ele, ele foi, foi,
1: muito, foi baixo. muito baixo, cara. Ele foi muito baixo, porque ele sabia o que, que era e ele jogou o Davi pros cachorros. Uhum. Foi isso que ele fez, tá ligado? É. É. Foi isso que ele fez.
0: Ele foi muito baixo, mano. Nossa, isso. ridículo. E o Davi, mas...
1: provavelmente, ele ouve as pessoas repercutindo essa piada do Calabreso, mesmo ele falando que ele. ele nem sabia explicar o que que era, e aí ele ouve, e aí ele falou sem querer, tá né, ligado? Uhum. E as pessoas, mano, ninguém na casa sabia, eu vi a Bia hoje falando, eu não sei, nunca ouvi isso. Mano, que música! Tá ligado, velho? O Michel não sabia de verdade, assim, deles eu tenho certeza que eles não sabiam, porque uhum. a conversa que eles estavam tendo era muito estranha, sabe? Uhum. E aí o Matheus, né, o Alegrete lá, uhum. falou que, ah, é do Tony Entornado, não sei o quê. Sim. E a aí Yasmin também só falou. Só ele. A Yasmin também é, falou. É, Yasmin.
0: Ela falou é, é jeito de falar, e quando a pessoa tá irritada você fala, calma, calabreso. Que é isso, gente, é, é só uma bobeira, é só, uma gira, é só um meme né? maravilhoso. E você é pode mesmo. colocar isso pra qualquer palavra. Eu adoro o, o calabreso. Calma de Pirono, é incrível. O Caraguatatubo também, porque eu sou de Caraguatatuba e eu caço... Nossa, gente, eu tô tanta risada com esse Caraguatatubo. Eu vi a
1: galera chamando o Bin Laden de Torres Gêmeos, é. mano. Eu quebrei demais, Torres Gêmeos, demais, velho. Que
0: Nossa, mano, que Nossa, era só uma brincadeira idiota, só um negócio que ele falou ali na hora da treta, irrelevante, que a galera... que o Bin Laden... Cara, enquanto não tinha, eu não tinha visto o TikTok dele fazendo os memes, eu achava que ele tinha sido só besta, sabe? Uhum. Ele nem sabe o que, que é, como que ele tá dizendo com tanta certeza, sabe? Mas depois que eu vi o TikTok dele, eu vi que ele foi bem babaca. Foi é. bem. Nossa, mesmo, muito só foi errado. baixo mesmo. Muito baixo. E aí teve um dos momentos mais icônicos dessa treta, são vários, mas um dos mais divertidos, que foi o Davi discutindo com a Giovanna e não lembrando o nome dela. Nossa! <risos> E eu preciso dizer aqui, eu preciso fazer um parênteses aqui, que toda vez que eu ouvia na edição falando, a Giovana e eu ficava, gente, quem que é a Giovana? Quem que é a Giovana? Eu não sei quem que é a Giovana que tá dentro desse negócio. Aí eu vi que o nome da, da Pitel também é, Gio, é a Giovana, né? É Giovana Pitel. É... Aí eu falei, ah, é a Pitel? Por que ela que falou Pitel? Aí eu descobri que tinha outra Giovana. Entendeu? Mas nem o Davi que tá morando com ela, sabe? Exato. A Giovana deu muita sorte
1: de ter quebrado o pé dela. Porque Sim. aí as pessoas falam dela ainda. Uhum. A Raquel é a pior pra mim. A Raquel, eu não ouço a voz dela, ela não faz nada, mano. O
0: Lucas e é aquele outro o Michel também, olha. Sim, o Marcos Vinícius também. Isso, Marcos que Vinícius. Que é o era moço. Sim. era <risos> o moço. Sim.
1: Nossa, mas mano, tem muito tá. assim. Ano, né? O Opa. Michel, o Michel ainda assim, o Michel e o Marcos ainda se envolvem em umas picuinhas, uhum. mano, a Raquel, Carol, o que, que você, eu não ouvi a voz dela até agora, velho, ela tá junto com as pessoas e ela não fala nada, Nossa. nunca, mano, é
0: bizarro. é bizarro, ela é a mais planta que eu já vi no Big Brother, mano. é a pessoa mais planta, assim, bizarro, velho. Pois é aí eu acho que pra encerrar esse pedacinho de Big Brother que a gente tá comentando, eu acho legal comentar que é, Fernanda é a nova líder, uhum. e eu não sei se você viu das conversas que rolou de madrugada da Fernanda levando a galera pro, pro VIP, ficou conversando com eles lá, né até o uhum. Michel tava chorando falando, ai ah, eu não sei se ela tá me levando pra me manipular não sei o que tá acontecendo, né? ela só Sinal dos contas, ela nem queria levar aquela galera porque ela disse que o arrependimento... Ela tá
1: manipulando. <risos> que o arrependimento
0: dela eu foi amo. não ter colocado só eles três. Ela, Pitel e o Rodriguinho no, no VIP. Mas enfim, ela tá manipulando e foi muito bem sucedida, porque eles já fizeram meio que uma aliança, uhum. né? Já estão virando a Lani, né? Contra eles. É, eles contra a Lani. Tá maravilhoso. Só que, eu não, como eu disse, hoje na internet eu não mexi na internet, então não sei o que aconteceu. Mas o que eu ouvi dos acontecimentos dessa madrugada foi que a Fernanda disse que não ia colocar a Lani no paredão e eu eu acho muito errado isso, porque eu tava sedenta pra tirar essa menina chata do caralho. Não faz sentido caralho, mim. ela não vai pôr? Eu... Ela vai por quem? O hum, que que ela disse que ia colocar mesmo? Ah, eu não lembro. Eu não lembro, mas é porque eu fiquei tão em choque que eu fiquei, por que que você não vai colocar a Lani? Você acabou de tá com ela? Coloca essa mulher do paredão, a gente quer tirar ela daí, pelo amor de Deus. Pois é, mano. Será que ela, a Lani saiu? Hum, acho que sim. Depende também de quem for com ela, né? Mas acho que saía. Pelo menos no meu coração, ela saía <risos> E assim, eu realmente espero que nesse meio tempo em que eu saí da internet e não vi mais o que aconteceu lá dentro, a Fernanda tenha mudado de ideia e queira colocar a Lani Por favor, coloca. Eu quero tanto que essa menina saia. Pois é, mano.
1: Porque se eu não colocar a Lani não sei que ela vai colocar. Porque eu vi que o Davi, ela não coloca que eu vi ela uh -huh. falando
0: bem dele o dia inteiro hoje. Sim, ela falou. Ele é chato, mas eu não, não tenho motivo pra colocar ele no paredão. É, então, não eu vai. acho ele um menino bom, não sei o que. Mas, mas assim, podia, provavelmente, a casa vai colocar o Davi, como sempre. Ela coloca a Lani, sei lá, vão colocar a Isa também, é sempre quatro pessoas no paredão, ou três, né? A Isa de novo? Ah, eu acho que vão colocar é de novo, que, né? Ó, vai ter
1: uma dinâmica diferente esse domingo, ah, a gente tá falando aqui, mas vocês já sabem, já até saiu é. a pessoa quando
0: saiu esse... A gente só tá falando que a gente <risos> quer <risos> o nosso coração. <risos>
1: É, vai ter uma dinâmica esse domingo, vocês já sabem, é que vai ser de grupo, vai uhum. ser um pouco diferente. Então, assim, eu não faço ideia, porque parece que o grupo vai voltar no grupo do outro, tá ligado? Ah, vai alguém nossa, dos dois. Grupos. Zona, Aí vai ter prova de Beto de e volta, <risos> vai ser meio uma zona isso.
0: Eu acho que o Davi vai de novo, porque, né? É. <risos> Ele é o babu da edição. E meu sonho era que a Fernanda colocasse a Lani, então. Eu espero que seja isso, e se for isso, eu espero que ela saia. Mas é isso, é o que a Thais falou, né? A gente tá falando do passado, vocês já estão no futuro, já sabe o que aconteceu. É
1: isso, né? Não tem porque a gente ficar se estendendo sobre o paredão. É. <risos> É, mas é isso, cara. Eu acho que as tretas foram essas. Inclusive, hoje, hoje saiu umas falas do Rodriguinho. Que eu queria só pra fechar aqui. Que a gente já falou demais de Big Brother. Uhum. Mas eu acho que tem que falar. Que ele tava falando sobre a Anne ter chorado e abraçado o Xande no show. E que aí ele falou bem assim. Gente, olha o que esse homem falou. Que se uhum. fosse mulher dele, era boxe. Você acredita que ele falou isso? Porque ele tava falando que, ele, que ela e o Alegretti não tem nada e que se fosse mulher dele era boxe, porque aqui tem que ter respeito, não sei o que. Ele falou. Mano, tá ligado?
0: Eu não tenho nem que falar, porque a gente já Horrível, sabe que...
1: horrível, né? horrível. A gente sabe. Tá, pesado, mano, pesado. E ele fal... teve outras falas também sobre isso hoje. Foi muito. Nossa, hoje o Rodriguinho arrasou, mano. Nossa, abriu a boca, sabe? Vai ser chamado pra falar com a psicóloga de novo, vai voltar outra pessoa, que o jogo tá fazendo. A... a Vanessa Camargo hoje eu tô falando que ia falar com a casa inteira que o Davi não era manipulado. Cara, tá muito estranho esse bagulho, tô achando um saco, sabe? Sim. Porque eles estão passando por essa psicóloga e tá um saco, mano, sabe? É. Porque ela falou que ia falar que se arrependeu de ter chamado ele de manipulador, sabe? E tal. Tá
0: um... Eu mas... acho que isso pode ser também uma contenção de danos pra não acontecer o que aconteceu com a Carol Conká. Total, amiga. Total, Total que tá, o o tá morrendo de medo. Tá de, de um jeito que não dá. Deixa a galera sofrer tá com essa frequência, mas se for algo muito assim, cometer crimes e tudo mais aí você tira a pessoa, simplesmente sabe, expulsa, pronto, acabou mas não fica passando informação, porque aí fica passando informação, aí né? é a pessoa estranho. que é uma merda de pessoa, tipo o Rodriguinho dá uma melhoradinha e aí continua ali, e assim, eu não quero mais que o Rodriguinho passe nessa, nessa psicóloga e receba mais é, notícias, né, do que tá acontecendo por quê? Porque já tem a Pitel fazendo aquela limpeza de imagem pra ele, aí me vem a psicóloga vai tomando no cu, isso vai pra final Mano, teve um VT dele, você uhum. viu o
1: VT dele da Pitel? Não. Tipo, sabe, eu, foi, é super legal, porque é a Pitel, né? Uhum. Mas assim, ela, ela sendo um doce quadriguinho, as pessoas esquecem que ele é um escroto, tá pois ligado? É. Eu acho que a Pitel merecia um VT só dela. E aí a imagem que tá passando é que ele é só um vovô empurrado, tá ligado? Não, não é, mano. Sabe? Olha, olha essa fala que ele teve hoje, sabe? Muito bizarro, mano, muito bizarro. Mas é isso, né? O que tem pra hoje? Mas vamos encerrar esse bloco de Bebê que já ficou longo demais, e...
0: Sim. E é isso. é yes. isso. Tá, vamos falar de Karen Bakini e tatuagem. Eu acho que todo mundo sabe, mas eu sou tatuadora, e aí e junta esses dois mundos de tatuagem e fofoca, meu Deus do céu nossa senhora, cara eu tenho tantas coisas pra dizer que eu, eu tô como vocês podem ver, eu tô assim um pouco... Muitas coisas pra dizer. Deixa, deixa eu alinhar minha cabeça, então. Vamos lá. Vamos lá. Tudo começou no Twitter com a @larsx colocando assim, sei lá, mano, sabe? Vontade de parar de tatuar e foda-se. E era com duas fotos de uma, era uma tatuagem que a Karen fez e outro, um flash que a Karen tinha, que ela cobrava no mínimo 2k. <risos> Aí, assim, eu já fiquei... assim Eu já fiquei animada pra fofoca, porque eu sabia que isso ia render. E triste, porque eu pensei a mesma coisa. Tipo, nossa, dá vontade mesmo de desestimar a pessoa... Começou ontem, começou ontem e tá cobrando dois mil, eu nunca cobrei dois mil, eu tô há três anos tatuando, eu nunca cobrei 2 mil, entendeu? Calma, calma,
1: seu momento vai chegar, Caroline, seu Esse momento é o problema. vai chegar, estou
0: glorificando Esse é o problema, <risos> entendeu? Porque 2 mil reais na tatuagem é fechamento, é fechamento de braço, é um fechamento de costas, é, é um fechamento de uma gata. perna eu não, eu não sei se eu vou chegar a cobrar dois mil reais, porque eu pratico um bagulho que é colocar um preço justo do meu trabalho, né? Total. Só, quer dizer, eu... <risos> vamos lá, eu não pratico isso porque não tem como colocar o preço justo no meu trabalho, justamente porque eu não sou uma ah, carimbaquine exactly. e eu preciso pagar contas. Então eu sempre coloco um pouquinho mais abaixo porque as pessoas sempre reclamam de preço de tatuagem e tudo mais, sempre querem uma tatuagem de 50, sendo que 50 reais não paga nem material. E aí eu acabo tendo que diminuir o meu valor, né, o valor do meu trabalho, pra conseguir ter trabalho pra fazer e conseguir pagar as minhas contas. Aí chega a carimbaquine iniciante e me coloca uma tatuagem por dois mil reais entendeu meu ódio? entendeu? Porque vai ser difícil eu comentar sobre isso aqui. Então, é embaçado esse bagulho
1: da Karen, é muito foda essa coisa de... Porque tem todo esse rolê, né? Tem esse... Depois a Karen apareceu e falou que não era pra ela, só que ela nunca tinha dito isso, uhum. né? Que era, que o dinheiro iria pra uma... para uma ONG, eu sei lá, que ela falou que pra onde que ia esse dinheiro, não interessa também. Né? Aí ela falou que o dinheiro não era pra ela, que o dinheiro da tatuagem não era pra ela. A Carol também me falou que ela assina, assina dizendo que é iniciante, uhum. então a pessoa pagou por conta própria quis ir lá fazer Sim. tatuagem de dois mil reais. Tem um outro rolê também, que é uma coisa super pessoal sobre o estúdio, mas deixa pra lá. Uhum. E uhum. aí. Ah, isso não vai querer passar uhum. uhum.
0: Uhum. Não vou, não quero ser processada. Ah, não dá, né? Eu fiquei, eu fiquei raciocinando aqui, lembrando a fofoca, pensei, é, não dá mesmo, deixa
1: quieto. Não dá pra falar, uhum. deixa pra lá.
0: E tem todo esse rolê,
1: né, da Karen. Da... É que é muito. Pra, pra mim, assim, vendo de fora, é um pouco mais complexo. Por quê? Eu, tava, eu ia falar, né, que eu vi os meninos dessa letra comentando essa, essa notícia isso aí, uhum. essa fofoca da Karen. E eles falando sobre ter o peso do influencer. É uma das justificativas dela, né?
0: Que é a experiência. Não sei, eu não nem
1: vi ela falando. É a experiência. Nem sei ela falando. É que você não tá tatuando com qualquer tatuador, você tá tatuando com a Karen uhum. Eu acho isso ó, eu acho, não tô passando eu acho isso ridículo, uhum. mas é é, mas é o que, a galera, que acontece. E eu tava, enquanto eu tava falando, eu estava pensando, é, por exemplo, os influenciadores agora que estão virando músicos, tipo Lucas Inutilismo, uhum. Zero. Eu eu tava ouvindo a música do Zero, que é incrível, não estou falando que é ruim. Mas ele tá lá com seus 500 mil players no uhum. Spotify, tá ligado? E eles começam com o bagulho muito à frente de qualquer outro Sim. músico, de qualquer outro tatuador, eles já têm um nome, já são renomados por qualquer coisa que eles criem, sabe? Uhum. E aí, eu fico um pouco pensando sobre isso, sabe? Não sou a favor, não acho certo, não acho legal. Mas tem esse rolê, tá ligado? Sim. As pessoas hum. vão pagar pra ser tatuado pela Karim Bakini. Hum. Ela colocou esse preço porque ela sabia que as pessoas iam ser tatuadas por
0: ela, Sim. sabe? Porque as
1: pessoas iam, iam querer, pagar. Iam pagar. E é isso, mano, hum. sabe? Não, não tenho, não tô a favor, não é sobre isso. É sobre que o influenciador é ele pode fazer o que ele quiser. É, é paia, sabe? O influenciador é paia. pode fazer o que ele quiser. O influenciador pode fazer o que ele quiser, tá ligado? Hum. Chato. tenho até outros exemplos exemplos, mas eu não, não preciso falar eles aqui, mas é isso, entendeu?
0: O influenciador é melhor, pode fazer não, o que ele quiser, não, não, porque não, ele não, tem nome. Vamos ficar em zero processo? Vamos ficar em zero processo? Vamos <risos>
1: Vamos, amiga, foi. Mas
0: enfim, inclusive o João Ele viu essa fofoca assim meio por cima e veio perguntar pra mim Fofoqueira raiz Fofoqueira, é, como que eu posso dizer? Profissional Não é mesmo? Exato. Sobre isso E aí eu tava falando pra ele o que eu tava pensando Que assim, eu não vejo problema nenhum Da Karen tatuar, porque eu sou Uma seguidora antiga dela, eu assisto os vídeos Dela há anos e anos Então assim, eu sei como a Karen normalmente Age, né? Ela gosta muito de arte Ela é uma pessoa artística, então ela Sempre tá aprendendo um tipo de arte nova é, estudando muito para fazer aquela arte é um hobby para ela e tatuagem é um hobby para ela porque o trabalho principal dela é a criação de conteúdo na internet como criadora de de makes makes não né maquiadora né Uhum. E assim, é um hobby E conhecendo a Karen Eu sei que ela tá se empenhando muito nisso Porque ela se empenha muito E ela disse que ela tava fazendo três cursos de tatuagem Porque teve gente bem escrota Aí ah, não tem como passar pano Aí ah, tinha que só começar a fazer tatuagem Quando tivesse bom Tinha que fazer curso, tinha que estudar Inclusive, gente. inclusive eu vi tatuadores falando isso, e como tatuador eu posso dizer que tá falando merda, tá falando bosta, porque a gente pode treinar o quanto a gente quiser em pele artificial, em EVA, que é um jeito também, em, como que fala, frutas, você pode treinar em qualquer coisa, nada vai ser Igual tatuar uma pele uhum. Você precisa ir pra pele Com certeza. Tudo é tipo, sabe, crescimento, entendeu Você tem uma evolução A Karen tá fazendo isso O problema pra mim, de verdade, é Ela não colocar esse negócio De que o valor da tatuagem Não tá indo pra ela, entendeu Porque uhum. uma pessoa que trabalha na internet e Ir pra uma área totalmente diferente E cobrar cara por isso É o que a Thais falou É normal, porque ele já tem um nome E tem um negócio da experiência Não é qualquer pessoa que tá tatuando É a Karen Baquinha mas tudo mais. Pra mim, era normal o valor. O problema é que a gente se sente desvalorizado os tatuadores. No caso, total, né? total. E nada disso teria acontecido se ela colocasse na legenda assim, ó, o valor da tatuagem não ficará comigo, será revertido para tatuadoras uhum. que eu apoio. Simples assim. Simples assim. Porque aí, o que, que as pessoas iam poder comentar? Que a tatuagem dela não tá com uma qualidade boa? Claro, Porra, é iniciante. É normal, é normal. O iniciante é assim. A gente machuca, às vezes, a pé da pessoa, o traço não fica bom, a, a pigmentação do negócio não fica bom às vezes. É normal. As pessoas só iam ser chatas, mas não ia criar uma polêmica, não iam querer cancelar. Porque ela falou que já não ia ser esse dinheiro pra ela. Mas não, ela não colocou específico, ela falou, justificou no Twitter. Falou: ah, eu achei que não era necessário falar isso, porque ah. ela apoio vários mas, projetos amiga, e tudo mais. Sei lá, tá? Essa história aí, sei lá. Eu até acredito, tal,
1: beleza. Mas é muito estranho do nada ela avisar que o valor não ia ser ia ser revertido.
0: Você não hein, acha que ela sabe? tá falando a
1: verdade? Sei lá. É isso que eu tenho pra te dizer. Sei lá. Sobre isso, <risos> muito estranho, do nada ela mudar de ideia, tá ligado? Ela nunca ter
0: falado sobre o valor ser revertido <risos> e do... sei lá. Eu, eu tentando <risos> escolher palavras pra não ser processada e não ser odiada. Mas eu achei que assim, teve uma pessoa que eu vi no TikTok que tava falando, é, você vai doar pra ONG? Qual que é o nome da ONG? Porque eu sou atuadora há anos, sei lá quantos anos eu não era, acho que 5, 6 anos, é, comecei a, a minha carreira em São Paulo e eu nunca ouvi de ONG nenhuma. Só que a Carela não falou ONG, ela... Disse que doava pra outras tatuadoras Que ela apoiava ah, tá. Eu, Caroline, minha opinião apenas Nada verdade aqui Nada, sabe, escrito na pedra Eu acredito <risos> que talvez ela esteja Dando esse dinheiro pras meninas do estúdio Que ela tá trabalhando E aí Olha vem o Essas meninas precisam Caroline, fila <risos> E aí o questionamento, só isso, é só isso, eu não tô dizendo nada.
1: Tudo muito estranho, tá? Tudo muito eu, estranho. Eu acredito, eu gosto muito da Karen, todo mundo sabe, uhum. eu, eu aprendi a gostar dela no decorrer desses últimos anos. Entendo todo esse rolê, ah, influenciadora. ah, não sei o uhum. quê, dinheiro, pá, entendo. É esquisito muitas coisas dessa história, realmente os, os tatuadores, Carol aqui vai se sentir desvalorizado, é igual o bagulho da música que eu te falei, uhum. eu... Eu já tive banda, já fui rapper, já fui MC. E quando a gente vê um influenciador começar a fazer música, mesmo que seja bom, eu acho o Lucas um utilismo incrível. Eu acho que ele tinha que fazer música assim, que é uma benção pra gente ter ele, ter o zero como músico. Mas a gente se sente desvalorizado, tá ligado? Muito. A gente, tipo, fica, porra, mano, o cara tá usando da... Da influência dele Pra reverter pra uma outra coisa Que não era o, o produto inicial dele é, Eu acho que o que foi demais é quando é o hobby né? É, o hobby do cara, uhum. tá ligado? O hobby dos caras é ser músico E aí eles, Sim. entendeu? Explode Não tô falando que eu não quero Que eu Sim. odeio, que eu não quero que eles façam Eu quero, eu adoro, eu adoro os rap do, do Cauê Que ele nunca ah, posta Mas eu ouvia, eu sempre gostei muito Poxa,
0: eu que não sou, eu sou Uma grande consumidora de rap Sempre gostei dos rap do Cauê É As Sim, tá eu, consigo um eu consigo passar um poema pra esses meninos meninas nada, tudo ó, marmanjo tudo feio eu consigo passar um poema pra eles porque assim, o Lucas, pelo que eu o Lucas não utiliza né, eu percebo que não é um hobby, ele tá querendo que isso seja é, um trabalho sempre, é. sempre foi o sonho dele,
1: mas, a, mas mesmo assim, tá ligado, mas é foda ele é começou, foda, mas eu consigo passar ele pueno, ganhou entendeu? o público. é só isso que eu tô dizendo, não, eu tenho um poema não, pra não, pra não passar. é nem passar pano, <risos> não é nem passar pano, é, eu entendo tá uhum. ligado, é o sonho do o cara sempre foi músico, ele é um influenciador tem um público gigantesco é, e, faz e né, ele assim, usou mano. disso mano, Aham. eu
0: também usaria, tá ligado não é às vezes mim. ele fez um, um, um trajeto tipo da, da, da Kéfera, sabe que ela queria, a principal que ela queria ser atriz, a Kéfera, ela exato. virou youtuber e depois conseguiu virar atriz, às vezes o Lucas fez a mesma coisa, é a mesma coisa o, é o que não eu, eu disse, o que, que pode é, é quando é hobby, é isso, eu não tô falando que é errado eu uhum. tô falando que é o, é o caminho que eles fazem uhum. e, e a gente se sente mal, é isso <risos> Só isso, tá ligado? Ser. Não tem muito o que acrescentar. E aí, pra encerrar esse assunto, porque, como eu disse, a gente entende todo esse rolê de, ah, é uma experiência, ah, é um influenciador, blá, blá, blá. Eu consigo entender como o consumidor do conteúdo da Karen que ela, esse é o caminho natural que ela faz. Não é a primeira vez que ela encontra um hobby em alguma coisa de arte e cobra caríssimo. Inclusive, ela fez uma linha de joias, caríssima. Tá com uma linha de pijama. Linha não, né? Eu acho que fez parceria com um, um pijaminha só, caríssimo. Assim, é um bagulho natural. O que eu fico fodida da cara <risos> é com o negócio que ela falou. Hum. Porque a gente tatuador, a gente se Sente desvalorizado com isso. Porque se a gente coloca, como eu disse no comecinho disso tudo, se eu coloco o meu valor, o valor que eu acho que o meu trabalho merece, eu não consigo fechar trabalho. E às vezes eu não consigo fechar o um mês. Total. E até aí sabe que eu fico totalmente maluca e fodida da minha cabeça porque às vezes eu não consigo pagar minhas contas sozinha. Na grande maioria das vezes. Aí chega uma influenciadora, coloca uma tatuagem de dois mil reais, que o bagulho que a gente nem falou da arte, que... Ela falou que comprou o direito de é... uso das artes que ela se baseou, e a galera tá falando que é plágio, e aí chegou uma uma das criadoras dessa arte meio que dando uma indireta, falando que estão usando o trabalho dela de forma devida. Não vou nem entrar nesse, nesse âmbito aí, que não vale a pena. Mas tem isso aí também, mas o rolê é a desvalorização porque se eu colocar em 2K numa tatuagem que eu faço, as pessoas não vão pagar, tá bom? Tem tatuagem minha que eu sei que não vale o preço que, que eu tô colocando. Tem tatuagem que eu coloco 100 R$50,00 e tem gente que reclama, sabe? E aí, uma parte da discussão na internet era justamente falando sobre como a gente se sente desvalorizado com o valor que ela colocou. E aí, ela respondeu uma pessoa falando basicamente que assim... Mas Ai, você, não eu lembrei acha... agora que... <risos> você não acha que é melhor a sua classe é, cobrar o valor que vocês acham justo do trabalho de vocês? Que assim, naturalmente, todo mundo sobe o valor e as pessoas começam a pagar o valor certo do seu trabalho? Acho... Sim. Assim, Cara, é, que tão, é tão que fora a da
1: realidade. Exato. É tão fora da realidade, sabe? Porque isso seria o um mundo dos sonhos, mano. Sim. Isso é isso, é o mundo tá ideal ligado? Sim,
0: mas é não isso. existe. O mundo ideal não existe. Isso existe não a existe, mano. Eu acho que o que fode sempre nesse, nessas treta que a Karen se mete, é que ela, ela vive muito fora da realidade e ela nunca coloca o pé dela no chão. Isso me fode, sabe? Isso me deixa muito chateada como Total, meu, amiga. consumidor, como fã. Isso me deixa Chateada, porra, porque não, não é assim que funciona no mundo real. Isso só funciona na vida de pessoas que já têm uma influência, tipo você, tipo Howe, uhum. tipo Lucas e Nutilismo. Vocês podem precificar o trabalho de vocês e as pessoas vão pagar. Por quê? Porque vocês já têm influência. Artista, em geral, não tem isso. E quando eu tô falando de artista, eu não tô falando de artista de, de, tipo, fama. Eu estou falando artista que o trabalho é algo envolvido com arte. É pintor, é quadrinista, é, é ilustrador, é tatuador. Uhum. Tudo, entendeu? A gente não é valorizado. Não é valorizado. E não funciona assim. Não tem como a gente colocar o bagulho no, no preço real. O preço que realmente vale o nosso trabalho. E as pessoas pagarem. Isso que a gente não tá querendo nem colocar um preço exorbitante. A gente só quer colocar um preço justo. E a gente não consegue. Então, isso me deixou com ódio quando eu vi esse tweet, porque até aquele momento, Sim. eu tava passando um poema entendendo o que, que tava acontecendo, ou, no que ela tava falando merda, tava, hum, tá falando bosta, mas nessa hora eu fiquei com ódio, porque Já. caralho, dá pra voltar pro mundo real, eu sei que você tá há muito, muito tempo nessa bolha de privilégio, mas porra, eu fiquei muito chateada com isso, nossa, eu fiquei com ódio. E é de ficar mesmo. Não dá pra passar esse pano, não.
1: É Meio que parece até um deboche, né, mano? Tipo, mesmo sem querer, parece que tem um deboche, eu mano. Eu acho Já que é deboche isso. é só... Eu só acho que, que é. foi isso, foi sem querer, porque ela não tá muito nessa flores. Claro que foi sem querer. Claro que foi sem querer. Pra ela faz sentido, porque realmente faz sentido. É. Seria um mundo Porque, porque ela consiga, consegue tá fazer isso, né? Exato, porque ela consegue. Mas o resto do Brasil não, tá ligado? Do resto do mundo. Ai, Ai cara, é, é isso que você falou, é de ficar chateado, porque é uma pessoa que a gente gosta de assistir, que a gente acompanha e tudo mais. E é isso, é muito tempo fora da realidade, uhum. sabe? É, é de ficar
0: chateado, mano. Chateada. A fofoca foi boa, foi. Teve umas coisas que eu dei risada, sim. Só que é o que o tweet principal disse, sabe? Às vezes dá vontade de largar a mão e não, não tatuar mais. Porque, porra, cada coisa que acontece...
1: Mas é isso. Temos um episódio, Caroline. Vamos encerrando por aqui. Nessa Bad Vibes. Mas um monte de fofoca boa também que uhum. teve hoje.
0: E semana que vem tem, tem mais. mais, né? Apesar da Bad Vibes que terminou esse episódio, foi um episódio bom. Foi um episódio com fofocas boas. Porra,
1: foi. Maravilhoso. Comemoramos desde Bolsonaro sendo investigado, tá ligado? Ai,
0: um monte Deus, de coisa Deus. boa. Mas semana que vem tem mais, né, Carol? Semana que vem tem mais e espero que, com mais coisas legais divertidas e teremos uma convidada Iiii, vem <risos> fica aí, aí. No ar, fica aí no ar que a gente pode falar dessa vez, porque ela colocou na agenda, então eu acredito que ela vem eu acredito que ela vem, e quem segue a gente lá no Instagram já sabe, Exatamente.
1: então é isso <risos> segue a gente se você quiser saber
0: então semana que vem tem mais,
1: semana que vem tem convidado e é isso, temos episódios não esquece de
0: compartilhar de dar like de dar estrelinha pra gente nos streamings se, se inscreve, etc, comenta piramidar, porque agora não é só piramidar nas streams é piramidar no Youtube também você tem que Exatamente. mandar isso aqui pra todo mundo, entendeu? É isso, responsabilidade de todos. Muito obrigada por ouvir até aqui. Nos vemos semana que vem e um beijo pra vocês! Tchau! Tchau.